0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. Seguimos platicando acerca de bienestar, seguimos viendo lo que es el bien ser en las personas desde diferentes perspectivas. Recordemos que nosotros como humanos, como personas, somos cuerpo, lenguaje, emociones, espiritualidad, nuestra gratitud. Y para el día de hoy tenemos como invitado al presbítero, César Méndez, al padre César Méndez, que es el responsable en la arquidiócesis de Monterrey del tema de pastoral de la salud y nos va a estar acompañando el día de hoy en esta conversación. César, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias
1: por la invitación.
0: Para empezar, César, platícanos, ¿quién es el padre César Méndez?
1: Bueno, soy originario de aquí de Monterrey, Nuevo León. Este, Tengo... 13 años de ser sacerdote, yo mediante el 15 de este mes serán 14 años y tengo eh, trabajando 8 años en sistemas hospitalarios y tengo 6, 7 años trabajando en esta dimensión de salud. Esta dimensión de salud no solamente es pues obviamente asistir al enfermo en su situación de enfermedad sino es acompañar a un, y enseñar a una cultura de bienestar y de salud desde la integridad del ser mediante cursos que nos concientizan desde la antropología del hombre para ver las emociones, para ver los deseos, las ver las pasiones, los apetitos, las concupiscencias, cómo somos contingentes, cambiantes, camino a perfección, pero también la parte espiritual, como el hombre es una integralidad, una dualidad en donde no puede descuidar esta parte esencial porque si no se queda en lo sensible y se hace un meramente empirista, si no tiene que irse también a esta integralidad porque la salud pues no es la funcionalidad del cuerpo, es la integridad del ser como ya mencionaba en la introducción. Y mi función es concientizar a la gente que atiende a los enfermos, a la gente en general que no está físicamente enferma a que sepa vivir, a que desde la familia tenga una conciencia de sí para que aprenda a relacionarse con los más cercanos y de ahí se proyecta a nivel social en un ambiente sano con relaciones plenamente sanas. Eh, me toca hacer ya propiamente hacia los sistemas hospitalarios, pues gestión de relación. Eh, soy quien representa al señor arzobispo, Rogelio Cabrera López, ante la Secretaría de Salud del Estado pero también ante los hospitales públicos y privados de la localidad. Y, obviamente, tengo que estar en relación tanto con el gobierno del Estado de Secretaría de Salud como los hospitales públicos y privados para buscar el acompañamiento de los pacientes y las campañas de salud en conjunto, de tal manera que seamos en comunión con el Secretario de Salud y los hospitales públicos y privados, promotores de salud integral. En los hospitales capacitamos gente para que puedan atender desde el aspecto emocional y aspecto religioso, independientemente de la creencia del paciente y de la familia, pero también obviamente preparamos y acompañamos al personal médico, son hombres, son mujeres que como nosotros y como los pacientes y familiares de los mismos requieren atención, requieren cuidado, requieren escucha, requieren promoción, entonces buscamos que no solamente el paciente y su familia, sino el profesional, la administración, pues tengo una atención para que sean fuente de salud, no solamente en funcionalidad, sino en integridad del ser. Eh, trabajo también pues, en la atención de mis hermanos sacerdotes, eh, cuidar su salud, promoverla, el área preventiva, la gestión con el servicio médico que nos llega a atender, así también como ser aquel que pues, los lleva a su última morada. Es decir, me toca la parte fúnebre, la parte de sepultar, o depositar en una cripta los restos del sacerdote que haya fallecido. Y a nivel provincia, es decir, soy el que hace el puente entre la Conferencia del Episcopado Mexicano, con las dioses que conforman Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y miembro del Consejo de la Comisión del Episcopado Mexicano en la dimensión del salud. eso Es un trabajo plenamente satisfactorio, de madurez, que te hace crecer, que te hace ver lo más importante que se posee, que es la vida, y que todo lo que está en el entorno es parte importante, pero mientras más tengas importancia en la vida, más puede dar la vida y tener una relación sana de vida pues, con quienes están a tu lado. Prácticamente es lo que yo hago, promover la salud, crear una cultura de vida y de salud a nivel funcional, a nivel emocional, a nivel espiritual, integralidad de la persona.
0: Y aparte de, de todo este trabajal, César, que nos platicas, das misa también, ¿verdad?
1: Ah, sí, también. <risa> Estoy en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en la colonia Vista Hermosa. Ya voy a cumplir 11 años allí. Y aquí en Cristo es especialidad, pues llevo para, si no me equivoco, 8 años. Este, y sí, la parte esencial a mí es ese encuentro con Jesús, este alimento eucarístico, pues para poder continuar. Este, haciendo esta función, esta labor de vida
0: y salud integral. Ya, déjenme les platico una anécdota que ya alguna vez se la, se la comenté al Padre César. Cuando el Padre César empezó en, en Lourdes, este, yo acostumbraba a ir indistintamente a Lourdes o, o, o a otra iglesia que está aquí cerca de mi casa, y una vez fui con mi hija que ahorita tiene 14 años, pero en aquel entonces tenía 6 o 7 años. Y no y... las cuentas, por favor. Sí, sí. No, <risa> mi, mi hija. Y, y el Padre César traía la barba, pero yo, yo no traigo barba en comparación a como la traía César, y, y el cabello lo traía largo, entonces estábamos ahí ahí en misa, creo que era la primera vez que me tocaba ir a, a misa con, con César, o al menos que estaba ahí mi hija, y de repente se voltea César y me dice, mira papá mira papá, ahí viene caminando Diosito y le dije, no hija, no estás diciendo eso, lo que, que va a decir nosotros pero bueno, este César Platícanos, ¿cómo es que llegas tú al sacerdocio? Vámonos un poquito antes de, de César, padre. ¿Cómo es que te nace esa, esa vocación? ¿Quién era César antes de ser sacerdote?
1: Mm, como siempre he sido, pero un poco más maduro que antes. Un hombre muy pensante. Eh, porque es ante las cosas, pero más que los los para que si los comos. Y bueno, estudié contaduría. Obviamente me educé una medida preparatoria, trabajé durante la preparatoria, gracias a no porque hiciera falta, sino para madurar. Me sirvió mucho porque aprendí a relacionarme, aprendí a tener facilidad de palabra, aprendí a tener seguridad, aprendí a comprender y a entender las necesidades de las personas que trabajaban o colaboraban conmigo. Y mi proceso de llamado, como le atendemos religiosamente, se da precisamente en lo que me estoy dedicando actualmente en el servicio de la salud ante una circunstancia familiar en donde por diversas circunstancias pues tengo yo a mis 18 años que encargarme de atención a la persona enferma de casa y pues bueno esto implicaba suspender la universidad, suspender relaciones afectivas porque implicaba 24 horas, 7 días a la semana y cuando mi familiar perece, pues bueno, viene la perspectiva, bueno, qué hice, qué no hice, me siento distinto, la visión es distinta, el pensamiento ya no es, los intereses, pues sí, pero ya no tanto como antes. Y la ausencia de relaciones, de amigos, eh, porque se tuvo que dar, no dolía. Entonces comienza una introspección, un raciocinio a darme cuenta que este proceso de acompañamiento, pues no solamente fue un beneficio hacia quien acompañé, sino hacia mí porque me despocó de muchas cosas que antes eran tan importantes y que pasaron a segundo término, no por demeritarlas, sino por el hecho de, bueno, hay algo más importante que esto. Después de darme cuenta de un cambio a través de un análisis racional, pues comienza esta empatía con el algo espiritual de lo que no hacía, porque no lo hacía y soy muy honesto, de tomar la Sagrada Escritura, de leer, de rezar, de tener la inquietud de ir a la celebración de misa. Me nace, y cuando me nace y comienzo a ir sin racionalizar el porqué, me comienza a llamar la atención, pero más me comienza a llamar la atención porque me empiezo a sentir complementado, me empiezo a sentir distinto, ya no decir me siento bien porque hice algo, sino va más allá, me siento satisfecho integralmente, perdí amistades porque pues obviamente no estaba en comunión con ellas ante la necesidad que tenía, pero eh, esa complementación que llegué a experimentar suplió en grande lo que había perdido y no por demeritar las relaciones de mis amigos, Sino porque me sentía pleno con lo que había hecho y con lo que había encontrado en mí. Este, claro, continué, retomé las amistades o relaciones, hasta ahorita muy buenos amigos eh, con los que en aquel tiempo tenía y sigo teniendo. Pero este, de a partir de ahí cambió toda la perspectiva de vida. Ya es ver más allá, interesarme más que por obtener o lograr un resultado por disfrutar lo mejor que voy conociendo y lo que hago independientemente que haga en una relación afectiva, por ejemplo realízame no por el que esté o la que esté a mi lado sino por lo que estoy dándole al que está o a la que está a mi lado de tal manera que soy feliz independer del que está o de la que está a mi lado y soy feliz porque estoy permitiéndome vivir lo que soy yo y dando lo que soy yo y al darlo me siento feliz de que soy yo y que no tengo una presión o limitante de alguien. Fui conociendo eso, y fui aprendiendo a dejar en libertad a mis amigos, a permitirles ser, porque me permitía ser, y fui entendiendo que este aspecto de acompañamiento de un enfermo, me enseñó y me orientó a entender que la espiritualidad es parte esencial del ser humano, porque antes de esa experiencia, pues sí, productivo académicamente, laboralmente, pero me quedaba lo no sensible. Me sentía a gusto de haber logrado tantas ventas, de haber sacado buenas notas académicas, de haber terminado la carrera, de esto, del otro, pero se evaporaba. Es decir, era como una efusión, una emoción que tenía un término. Y cuando empecé a experimentar, esta realidad no tiene término, sino que tiene constancia, y a pesar de las circunstancias, permanece esta realización, aún a lo que venga. Eh, obviamente, tiene que venir un discernimiento sobre lo que estaba sintiendo, y el llamado se dio, pues, obviamente, en esta conjunción raciocinio-espiritualidad. Claramente, en una celebración de aniversario luctuoso de mis abuelos y de las personas que habían fallecido y que había atendido, pues. A fuerza fue a la celebración acompañando a mis padres y a mis tíos y demás. Y entonces dentro de la celebración el sacerdote en turno eh, era del seminario y dice una frase muy sencilla, Monterrey necesita sacerdotes. Ese fue el llamado que conjuntó la complementación que experimentaba con el raciocinio que había tenido. Ese era el punto clave y a partir de allí comenzó un discernimiento. Es una ilusión, es una cuestión sensible, es una cuestión emotiva para poder entender que este, realmente eh, lo que estaba viviendo era algo real y poder optar. por una conciencia real, no solamente dejando llevar por la emoción o por el raciocinio, sino por una integralidad. Y esta opción obviamente tenía que no solamente decir la tengo, me gusta, sino tenía que alimentarla todos los días. Tengo que alimentarla todos los días. De tal manera que estar alimentando la espiritualidad no solamente así lo aprendí con una oración, sino con esta vivencia, se me de Jesús, de ser alguien libre y manifestar en libertad lo que es a través de lo que hace. Este, y eso me ha ayudado a permanecer y a entender que la felicidad, la salud del hombre va más allá de la funcionalidad sino es en la experiencia del vivir con todo lo que eres y lo que llegas a ser puedes percibir grandes cosas, puedes darte cuenta y adquirir una conciencia del tesoro que posees que si descuidamos la espiritualidad o si no la atendemos no podremos percibir ese gran tesoro pero que cuando ponemos atención a lo más importante, siempre habrá cosas nuevas que vamos a conocer. Y eso es lo que nos sostiene y nos hace creer y nos hace saber que Dios ha puesto un gran don en nuestras manos. Y nos sabemos complementados, nos sabemos amados porque permanece en nosotros a través de lo que vamos descubriendo en nosotros. Y percibir cómo a través de nosotros, para los demás, pues grandes cosas hace. Porque con naturalidad, con desmedida y con desinterés, lo llegas a hacer. Y esta realización de dar, pues te hace complementar que no esperar, porque te ves satisfecho en el momento de dar. Por eso dirá Jesús, hay más alegría en dar que en recibir, porque la realización está en el saber vivir, no en el saber tener de alguien más. Entonces la espiritualidad para mí ha sido muy importante porque he entendido no solamente como una metodología para alimentar el al Espíritu mediante una oración o una reflexión bíblica, que tengo que hacerla, para poder entender lo que estoy haciendo y para poder ir conociendo más profundamente mi fe. Tengo que vivir mi fe a semejanza de aquel que me llamó a esta realidad. Es decir, tengo que hacer vida y tengo que imitar su persona para entender que sus propuestas son eso y no son una imposición de vida. Entonces, de esa manera, pues voy alimentando plenamente esta espiritualidad. Eh, plenamente. Entonces, para mí, cuando empecé con el discernimiento sacerdotal, cuando ingresé al seminario, que estuve 10 años de discernimiento antes de la ordenación, fue ir alimentando esto, ir conociendo cosas, ir madurando, ir aprendiendo. Me ordeno, he tenido tres parroquias, Santa Beatriz de Siva en Valle de las Brisas, San Gerardo María Mayela en el fraccionamiento Villalegre de en Monterrey y Nuestra Señora de Lourdes en la Vista Hermosa también en Monterrey. Pero lo que más me ha marcado y me ha complementado, no por demeritar la acción pastoral en esas tres comunidades, ha sido que volví a los orígenes de cómo empecé. Sí. Es decir, el que yo haya llegado a ese sistema de salud, el que al año siguiente de haber llegado, del 2013 al 2014, me haya hecho coordinador y se haya extendido la responsabilidad, la relación, el trato con las muchas personas, el que las cosas se hayan dado para que haya más responsabilidad, me han hecho mayor y entender que la espiritualidad o la fe sí está en la creencia, pero en la vivencia semejanza de Jesús. Entonces tengo que poner todo lo que soy consciente en lo que hago para que lo que soy se realice a través de lo que hago y la felicidad, la salud, esté por lo que soy en lo que hago, sin depender de quienes estén a mi lado para mí esa es la espiritualidad y es lo que me ha llevado y es lo que en mis casi 14 años de sacerdocio me ha sostenido y me ha hecho entender que lo que yo he logrado, lo que yo necesito, pues es la necesidad en común de todo ser humano.
0: Ya. Fíjate qué, qué interesante, es César, lo que nos compartes y la verdad es que te lo, te lo agradezco mucho. Me llama mucho la atención este, dos puntos que, que mencionas específicamente. Uno de ellos es, dices, bueno, yo tenía 18 años aproximadamente cuando, cuando viene ese llamado, es decir, no es algo que existiera de, de, de toda la vida, es como que un momento ahí y, y, y te llega digo, ya adulto joven, 18 18 años e implica dejar mucho, implica ir dejando cosas ese camino de desprendimiento que ahorita nos platicabas para poder dar posteriormente más a la gente, pero tú te tienes, o sea, es es no sé si es un tema de sacrificio porque tú fuiste dejando cosas con mayor o menor peso emocional ¿Cómo le podemos hacer, o sea, ¿cómo, cómo podemos hacer el resto de la gente cuando encontramos nuestro camino, que, que, que puede ser a los 18, 20, 30, 50, nunca es tarde, y saber que hay que dejar cosas, pero que ese desprendimiento no cause un dolor?
1: Yo siempre he estado, y lo he dicho, tal vez tú me has escuchado aquí en el hospital, siempre he estado en contra de la palabra renuncia o en contra de la palabra cumplimiento. Siempre he estado a favor de la palabra vivencia y opción. Para mí fue una opción de vida. Porque si hubiera sido un sacrificio, un renunciar a algo, pues no estaría satisfecho en donde estoy porque lo que renuncié es necesario para mí. ¿Sí me explico? Y entonces ya no estuviera en donde estoy o si estuviera no estaría tan satisfecho como estoy. Es una opción que complementa lo que tengo ya y que transforma a quienes conmigo están de una manera secundaria, yo creo que siempre tenemos que ver la necesidad que embarga el fondo del ser, hago una analogía con el animal irracional, eh, el animal irracional un perro principalmente cuando siente un malestar en su inconsciencia, por los sentidos, va en busca de una hierba que hay que comer para poder desintoxicar su sistema. Y no tiene conciencia. Pero ante el sentido, haz fiel a su necesidad. Nosotros como seres racionales, a veces decimos, no sé lo que me pasa. No, sí sabemos. Pero nos da miedo conocer y responsabilizar y optar por el bien de lo que nos pasa. Entonces, si yo soy fiel a mi necesidad, si me permito sentir, Rogelio, yo creo que no me costaría optar porque no voy a renunciar a los que están conmigo. Esos que están conmigo los voy a enriquecer con mi realización y entonces mi realización complementará su limitación como su riqueza en su opción va a complementar la mía. Y la relación, aunque estemos en lugares distintos, tú casado y yo sacerdote, va a complementarnos y hacernos mejores de lo que éramos antes. Pero si tú o yo renunciamos a algo que es tan satisfactorio por estar en un punto, pues obviamente no estoy siendo complementado, no estoy siendo yo y no estoy satisfaciendo, complaciendo o complementando tu necesidad. ¿sí? Por eso la palabra sacrificio o renuncia no va en mi diccionario. Es una opción de vida, como el matrimonio. Tú eres feliz con tu mujer, con tus niñas, y yo te lo veo cuando te veían en la celebración, ahorita por la pandemia, pues no, ¿verdad? Te veo feliz, bueno porque estás optando. Eso no quiere decir que al a tus papás, a tus hermanos, a ella, a tus suegros y además. Es una opción de vida. Quitar la palabra cumplimiento. Cuando tú cumples, cuando yo cumplo, esperas una recompensa. Y si esa recompensa no se da como pensaste en el momento o en la abundancia que esperabas, ¿qué dices? ¿qué decimos? No, pues ya, no tiene sentido, no fui importante, no valoró mi esfuerzo y voy decreciendo o quebrando una relación y dejo de ser yo. En cambio, si ponemos la vivencia por el cumplimiento, no espero nada a cambio, porque lo que requiero me lo estoy dando yo, no es que sea autónomo, soy autodependiente, Puedes dármelo en reciprocidad, puedes que no me lo des, pero si no me lo das, no me detendré a esperar que me lo des. Continuaré, habrá quien me lo dé, pero con esa constancia, en libertad esa. Entonces, yo siempre le digo a la gente: no me cumplas, no me renuncies, opta para que entonces vivas. Y entonces, en esa opción, o tu opción has tomado en conciencia conforme a tu necesidad o tus cualidades, te complementen, te haga libre, te haga ser tú, seas hombre seas mujer. Me preguntaba un día el doctor eh, Manuel de la O, que como le hacía yo con eh, los colaboradores o gente que trabaja conmigo en la pastoral de la salud, que son propiamente voluntarios, no hay remuneración y les decía, les decía yo bueno pues lo que yo hago es ver que lo que ellos quieren es crecer les permito crecer les hago consciente de lo que percibo y que me complementa y les promuevo y les dejo libertad les hago que ellos dirijan aunque yo sea el dirigente no estoy por encima estoy a tu nivel y como yo tengo una oportunidad tú tienes una les digo propón opta por hacer esto convéncete de que puedes hacer esto en la conciencia que hay personas que requieres que colaboren contigo para que entonces esta opción, este acto que vas a hacer, pues te realice en lo que tú eres. ¿Sí? A Dios no le cumplas, a Dios entrega lo mejor que tienes. Entonces, pues para mí, la renuncia la suplo por la opción, el cumplimiento por la vivencia. Opto por vivir.
0: Y en ese optar por vivir, César, sí. este, ahorita decías cuando una persona dice, no sé qué me pasa, y tú dices, no, sí sabes qué te pasa, pero tienes que afrontar ese miedo. ¿Cómo afrontamos nuestros miedos en búsqueda de, de esa opción? Eh,
1: yo creo que cuando nosotros percibimos un miedo, la única manera de, de enfrentarlo es, primero, aceptar, tengo miedo. Yo sé que hay algunas personas que van a escuchar esto, pero no son católicas, pero tomó a Jesús en el huerto de los olivos, transmite en conciencia a sus discípulos, pero Santiago y Juan, su temor, tengo una angustia mortal Es afectivo, conoce, acepta y transmite. Desgraciadamente no queremos que nos vean vulnerables y esta falta de manifestación auténtica nos hace ser más vulnerables de que si transmitiéramos lo que estamos sintiendo. Tengo miedo. Al decir o al expresar tengo miedo, creo que la emoción ya no está por encima de, sino que ya baja toda esa efusividad y ahora sí ser dar un control o okay, que ya descanse, ¿qué voy a hacer? Ya no estoy abrumado o abrumada por la emoción. Dos, Jesús equilibra no solamente se basa en el aspecto emocional, sino que va ante su Padre. Y este es el equilibrio para poder afrontar un miedo. No es únicamente la emotividad o la racionalidad. No es únicamente la espiritualidad. Tengo que presentarme ante mi fe, ante mi Dios, no pidiéndole a veces erradicar, quitar, sino con un corazón abierto, desnudo. Siento esto para que pueda descansar, pues si llego ante él con toda la abrumación y pidiéndole más que descansar, más me abrumo, es, este es mi corazón, este es mi sentido, de tal manera que logro obtener un equilibrio que me lleva ahora sí a enfrentar, no digo que el miedo haya cesado, sino que ya la emoción no me cega y puedo ver más allá las cosas objetivamente o de manera realista y puedo ver también cómo voy desarrollando, voy fortaleciendo lo que sé de mí o voy conociendo lo desconocido de mí, pero también voy entendiendo las limitaciones que voy percibiendo y puedo dejarme ayudar porque quien conmigo está. Eh, yo con los pacientes cuando me dicen tengo miedo, Hacemos este proceso. Bueno, vamos a hablar no del diagnóstico, vamos a hablar no de lo que el médico haya dicho, del tratamiento que te haya propuesto, de los problemas familiares. Vamos a hablar de lo que tú sientes. Induzco al paciente, hombre o mujer, a que se permita hablar de sí. es que no sé qué siento, es que no estoy acostumbrado acostumbrada. Es que es lo necesario. Hablar de uno, sana. Hablar de uno libera, hablar de uno nos hace descansar y ver un panorama que no hemos podido percibir. Entonces, es una pedagogía eh, muy sencilla, atendemos a todos y a todo, pero lo más importante que tenemos no lo atendemos. Creo que vencer el medio implica atender lo más importante que tenemos y lo que somos más fuertes que el temor que podemos tener.
0: Ya. Y finalmente, este Padre César, para ir cerrando esta conversación, que de corazón te, te agradezco que nos hayas acompañado. En este momento de pandemia, en este momento que hay mucho miedo de muchas personas, tanto de quienes están en sus casas resguardadas este, por cualquier motivo o quienes están teniendo que salir este, porque su trabajo o sus actividades diarias así lo, así lo demandan, ¿Cómo la espiritualidad nos puede ayudar? ¿Cómo este, afrontar estos miedos? ¿Cómo cuidar de nosotros, como tú dices, para poder cuidar de los demás? Fíjate que un día,
1: durante los meses anteriores a, a este, tuve una charla con gente de la Asociación de Alzheimer, principalmente con, con familiares y con los de la Asociación. Y les decía... Es un momento para reorientar la mirada, lo más importante que tenemos ante la pandemia, ante las propuestas de la OMS, de Secretaría de Salud Nacional, Estatal. Hay una voz de Dios que nos pide, más bien nos propone, volver a mirar este gran don, porque lo que nos están diciendo las organizaciones mundiales, estatales, nacionales, es que cuidemos, que atendamos, que procuremos. Dentro de mis reflexiones durante toda esta pandemia ha sido visualizar como una propuesta de Dios, no como un castigo, no como una prueba. Es un detenerte y darte cuenta de lo que puedes ver y que no hemos visto por las ocupaciones y preocupaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Es volver a detenernos y maravillarnos de lo que hemos hecho y que por estar ocupados o preocupados no hemos visto. Es ver que nos... Es darnos cuenta que hemos sido felices, pero que hemos estado dependientes a problemas, a personas y no a nosotros. Es darnos cuenta que hemos crecido, que hemos madurado. Esta pandemia para mí es voltear a tener una mirada profunda hacia lo mejor que tengo. Es aprender a mirarme como Dios me mira. Es compadecerme de mis fragilidades y de las errores o omisiones que haya hecho. No calificarlas, no emitir un juicio, tampoco adularlas es entender lo que demandé en lo que llega a cabo y que no puse atención y que ahora puedo poner atención. Esta pandemia es una propuesta para volver a vivir. Es una circunstancia, el que sale de su casa a trabajar porque tiene que hacerlo, que procure cuidarse con las indicaciones que se nos proponen, pero que no solamente las cumpla, que las viva. porque me hago higiene en las manos? porque qué el tapabocas? ¿Por qué me piden que me cuiden? Porque mi vida es muy preciosa. No porque el gobierno me esté imponiendo, sino porque se está interesando en mi persona. ¡Ah, caray! Soy tan valioso, soy tan valiosa. Y ante estas propuestas, tú no me queda más que entender que Dios me está amando y que tengo que valorar lo mejor que tengo. Para mí siempre las pérdidas, y lo he dicho con los pacientes y la familia, son ganancias, según el objetivo con que lo veamos. Para mí esto sí, nos duele, ha habido muchos decesos, puede alargarse mucho, pero mientras más estemos angustiados, anhelando que esto cese, perdiéndonos de hacer lo que deberíamos de hacer, se nos va la vida en las manos creo que es momento de vivir lo mejor que tenemos para que cuando eso se hace, vivamos mejor de lo que vivíamos anterior a esto. Creo que la pandemia es una invitación de Dios, no porque la haya provocado, no. Se dio, pero a través de las cosas, Dios nos propone. Y creo que es una oportunidad, ante todo lo que se da, de entender lo que Dios nos está diciendo. Cuán valioso, cuán hermoso eres para mí. Y de esta parte, vernos con todas las propuestas que están dando las organizaciones, entender y vernos como Dios nos ve Y ver el tesoro que tenemos en nosotros Y ahora sí, ya no voy a cumplir, ya no voy a renunciar, voy a optar por vivir. Que ese es mi lema, hay que optar por la vida. Es el mejor don de Dios, es el mejor regalo, es el mayor milagro de Dios. Y creo que este milagro tenemos que aprenderlo Agradecer sabiéndolo vivir y dándolo a él todos los días en los años.
0: César, muchas gracias por acompañarnos en, en esta conversación, en, en esta reflexión. Antes de retirarnos, ¿algo que nos quieras dejar? ¿Una última reflexión, un último comentario al, o algo que yo no te haya preguntado y sea importante compartir en este momento?
1: Yo creo que, pasando a la última pregunta que me hiciste, Creo que es una oportunidad para crear una cultura de vida y de salud. Es una oportunidad para aprender a ver todo lo que somos, para permitirme liberarme de angustias, de preocupaciones, de calificativos, de complejos. Es una oportunidad para comenzar a amar. Dirá el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios: si no tengo amor, nada soy. Y empieza a describir si tuviera el don de lenguas, sería como una campana que resuena, en mis palabras, para las palabras del apóstol San Pablo, aunque tenga todo, si no me tengo a mí, no tengo nada, no soy nada, no puedo dar nada, amo al prójimo como a ti mismo, creo que es un momento para comenzarnos a amar, para amar desmedida, desinteresadamente a Dios en los demás, y este... Acto de amarnos es un optar para vivir. Por tanto, vamos a complementar y vamos a enseñar a vivir a los que decimos amar. Y no porque no les hayamos enseñado, sino que nos enseñará a perfeccionar la vida de quienes están a nuestro lado.
0: Nuevamente, muchas gracias al Padre César Méndez por, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Eh, Seguimos platicando del tema de, de bienestar. Ayúdenos, por favor, a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas. Nos vemos la siguiente semana. Te mando un fuerte abrazo, César. Gracias. Bye.